0: pasa cuando mezclamos el diseño y la psicología? ¿Qué puede llegar a pasar cuando logramos juntar nuestras pasiones, nuestra formación académica y nuestras experiencias de vida? Para responder estas preguntas y compartir mucho más, está aquí con nosotros Ángela Parra, nuestra segunda Hustler invitada. Ella es psicóloga y emprendedora detrás del proyecto C. Así que quédense muy conectados, yo soy Males Rodríguez, bienvenidos. Gracias a ti por aceptar esta invitación. La verdad que la vez pasada que estuvimos hablando, me encantó tu historia y quería que la compartieras.
1: Ay, Talita. Bueno,
0: pues ha sido todo como muy, la vida,
1: ¿no? Como muy orgánico. Y al final, cuando hablamos, como que también dices, oye, pues puede que esto... No, <ríe> no todo el que estudia emociones y psicología y quiere hacer cosas con la gente y con un sentido ocasional como mediático, significa que nazcas con un talento y listo, ¿no? Como que ya todo está perfecto, como que sí. la vida misma también te va llevando por unos caminos de aprendizaje que también es lindo, como afirmarlos y, y gracias por darme la oportunidad también de compartirlo.
0: Claro que sí, además eh, he tenido la oportunidad de dar muchos regalos muy lindos gracias a, a tu empresa. Oh, sí, además fue como, como
1: muy especial, siento que a veces me pasa con mis clientes, uno de mis mayores miedos siempre era como que tal que la gente no entienda el concepto, qué tal que digan, pero cómo así esto que tiene el psicológico, o no, o sea, como que sí. hubiera una brecha muy grande entre lo que es el trabajo terapéutico y lo que es el material como físico de regalo, de diseño y de papelería, ¿no? Es como yo decía, no, no, no sé si la gente va a ser el puente tan fácil entre ambas cosas, uh -huh. eh, y me acuerdo una vez con una, con una de mis clientas que le, le dije esto, y, me, y fue muy lindo, me dijo como Angie, el que entienda lo va a sentir de una, o sea, no, no, como que a veces uno intenta mucho convencer a la gente de mira esto es lo que yo hago de verdad por aquí por allá uh -huh. y a veces el que está conectado y el que entiende es como ya <risa> <Exacto>. <risa> listo lo quiero, ¿no? Como que eso es, eso también es muy lindo y siento que si fue contigo desde el principio como no sé me pareció muy mágico que te hubiera parecido lindo sin explicación tan profunda desde el segundo cero
0: sí eso es lo que te iba a decir que tal vez uno no entiende toda la psicología que hay detrás pero eso es lo bonito ¿no? que no importa quién seas o si tienes conocimiento sobre estos temas de todas maneras hay una carga emocional siento que tan profunda en cada una de estas creaciones que de todas maneras las personas van a conectar sí o sí ¿sabes?
1: sí incluso ¿sabes qué? que otra de las cosas que he descubierto que también es muy mágico es que es lindo desde el que o sea como que todos ganamos ¿me entiendes? el que piensa el regalo el que lo hace y el que lo recibe como que al final es una intención conectada donde todo el mundo crece Total. porque igual cuando piensas en algo para alguien que sea muy especial pues justamente es como eso ¿no? tienes una intención que quieres materializar y, y pues dime hoy en día lo difícil que es eso como materializar las ideas, ¿no? Tenemos como sí. ideas divinas y cosas increíbles que queremos hacer, pero a veces cuando son elementos tan grandes y no empezamos desde cosas chiquitas, pues no siempre es tan sencillo conseguirlo. Entonces, eh, sí, comparto contigo que es lindo, ¿no? Como simplemente al recibirlo, pero también es un proceso que hace el que quiere mandarlo,
0: ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Total. Bueno, y hablemos un poco de ti para las personas que no te conocen, que de pronto no conocen, sé. Uh -huh. Bueno, yo,
1: yo estudié psicología, soy psicóloga. Desde que era súper chiquita con mi papá siempre había soñado como con tener un centro de, no sé, como de desarrollo de talento a través de la creatividad para los niños o sea, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña y desde chiquita yo siempre hice parte de esos espacios, ¿no? Como ir a sitios donde alguien, eh, una psicóloga me ayudaba para hacer mis tareas, pero desde como las habilidades que yo tenía y yo decía como, guau, wow, es que estos espacios son muy lindos. Mi papá además era profesor, entonces él, pues imagínate la ilusión que le podía hacer que yo le dijera esto, como que yo, papá, siento que, los entornos educativos no siempre están alineados con el estilo eh, de aprendizaje de los niños. Entonces, como que chévere poder tener un espacio que haga todo eso, ¿no? Y él como, tú vas a tener un gran colegio y yo, pues, no sé si hoy en día también vaya a ser así, pero digamos que desde chiquita he tenido como esa sensibilidad y esa intención eh, como de hacer las cosas diferentes cuando iba a entrar a estudiar estaba como que hago psicología o, o moda, psicología o moda porque bueno hoy en día veo toda la conexión pero en su momento eran simplemente como dos pasiones, no como un elemento más asociado al diseño y a la imagen y como la estética comunica cosas sí. eh, y la psicología más desde pues ya estudiar la mente, el comportamiento, las emociones, la personalidad, en fin. Entonces al final dije Creo que voy a empezar por la teórica, porque si empiezo por el diseño, probablemente luego no, no retorné a las profundidades de la psicoterapia. Entonces mm. empecé a estudiar psicología, bailaba ballet toda mi, como toda, mi, toda mi carrera en la universidad, estuve como haciendo cosas también del cuerpo y como muy desde el arte, siempre creo que es importante hacer como esa mezcla en los procesos de crecimiento, y nunca me quise ir, ¿sabes, Male? Como a estudiar afuera o lo que sea, porque sentía que no la tenía tan clara de que era exactamente lo que quería ser. Mm. Eh, y aunque crecí en una familia súper privilegiada de mi mamá, siempre fue muy amorosa para darnos como todas las cosas que soñábamos, yo sabía que no podía como, o sea, si iba a ser una maestría probablemente, es como solo te voy a pagar una, o sea, no inventes que llegaste allá y ya no te gustó y tal, sí. entonces como que siempre pensé que era importante, pues así no lo tuviera clarísimo desde el punto de vista de la certeza, pero sí como de que fuera algo que yo sintiera que me apasionaba un montón. Uh -huh. Entonces bueno, empecé a trabajar en clínica, me encantaba la clínica, pero en el fondo siento que como que soy demasiado sensible para esos procesos psicoterapéuticos de patología profunda, eh, y, y una de mis como mentoras en esa práctica me dijo como Angie, te iría súper bien en organizacional y yo pensaba como cero, o sea, esto cero mi estilo, ¿no? <risa> y, y al final sí, sabes que fue súper chévere porque era como igual acompañar a una gran persona, ¿no? No solo como a la individualidad, pero uh -huh. justamente ahí también me di cuenta que hay procesos de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo que dentro de un entorno corporativo pues obviamente tienen que seguir unos lineamientos de la cultura del espacio en el que estás, entonces uh -huh. sentía que había gente que tenía talentos para cosas increíbles, justo como la idea del colegio de que haya un espacio donde cada quien pueda desarrollarse desde quién es, sí. pues creo que en lo corporativo pasaba un poco eso, no como que no era tan sencillo que así fuera, entonces dije bueno no, yo quisiera acompañar como exclusivamente a la gente en sus procesos de desarrollo más allá que en otros ejes que también me parecen lindos pero siento que no tengo tanto el talento para o que desperdicio un poco mi energía en lo que más me gusta haciendo otras cosas eh, y también descubrí que lo que más le costaba a la gente independientemente de lo que fuera male, era como aguantarse a ellos mismos en un proceso de transición o sea es como yo tengo claro en dónde estoy, tengo claro a dónde quiero ir pero como demonios transito ese camino Uh -huh. ¿No? Como que... Entonces dije, bueno, ¿qué nota? ¿Qué nota poder eh, emocionalmente hacer que ese sendero sea más como de aprendizaje y de reto que de sufrimiento y lucha? Entonces me fui para España a hacer una maestría en inteligencia emocional y en paralelo empecé a sentir como que el mundo de las humanidades... A veces se quedaba un poco corto en términos administrativos, ¿no? Como que era, sí, o sea, todo muy profundo, muy terapéutico, muy todo, pero ¿y tu estructura qué, mi corazón, no? O sea, uh -huh. ¿cómo vas a pagar la casa en la que vives? ¿Cómo vas a estructurar las cosas que haces? ¿Cómo manejas tus propias finanzas? Entonces empecé a hacer una maestría también en emprendimiento antes de devolverme y justo se fue como mi proyecto en, en este camino que al final era como... ¿Cómo hago para...? O sea, en España, que es un país donde no, no tenía como contactos, gente con quien pudiera hacer eh, una red de apoyo de pacientes o de colegas, o sea, era más difícil, ¿sabes? Y uh -huh. también sentía que el, los españoles no tenían tanto como esa apertura al regalo y a la conversación y a la melocería eh, uh -huh. y como ese vínculo desde el, desde el afecto como lo tenemos nosotros. Entonces dije, bueno, tal vez hay otras maneras de trabajar en procesos emocionales eh, sin necesidad de que sea como a través de la psicoterapia, ¿no? como ¿Cómo hago para sacar eh, la psicología del consultorio? Porque pues al final mi corazón es en el día a día donde tú pones a prueba quién tú eres y lo que sabes. Tú puedes creer que no te da miedo hablar con... Donald Trump en una entrevista y tú dices, no, estoy súper preparada, yo sé que yo puedo, y apenas llegas allá, es como... Se te ¡Ah! derriba. sí ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿no? Como que uno va a sentir que tiene otro ser habitando adentro. Entonces dije, bueno, no, al final es en la práctica donde uno va logrando esas cosas, y hay libros, contenido, material, y cosas maravillosas que ocurren en momentos muy inesperados, ¿no? Hasta libros que tienes guardados hace un montón y descubres, y dices como yo no había leído esta vaina antes, entonces ese fue un poco como el objetivo de mi, de mi estudio, o sea que, que hubiera elementos, claro que hay psicoterapia, hay talleres y todo, pero que a la vez a través del arte y de la estética que comunica unos valores tan lindos, la gente pueda regalar o regalarse eh, anclajes emocionales para momentos especiales, bien sea por una situación de transición como profunda de la vida o simplemente por un cumpleaños, ¿no? Como sí. ¿cómo hago para expresarte esto que siento. Entonces yo llego, mi corazón encantada con mi proyecto, como que no, ya, o sea, voy a montar mi colegio, mi centro. Yo decía, sí. súper, porque que sea holístico me parece fantástico, entonces en una casa, entonces hacemos músico Hacemos talleres, vendemos regalos, eh, tomamos cappuccino y cultivamos flores uh -huh. y cuando me devolví mi papá empieza a tener una leucemia salvaje, mi abuela también, venía maldita, mi abuela siempre cae para, como ella pero había sufrido como de un montón de momentos muy duros pero siempre salía adelante entonces yo tenía esa sensación como de que ella siempre va a ser fuerte pero cuando ya eran mi papá y ella al el tiempo, yo como, uy, pucha, pues como que creo que ya me toca devolverme y no estoy tan segura si todo lo que estudié inteligencia emocional lo estoy aplicando porque no me aguanto ni a mí misma en esta la urgencias. O sea, mm. entonces ahí empiezas a explorar otras emociones, ¿no? Que no son tan bonitas, las que son más difíciles de procesar, las que sientes que hay otro ser habitando en ti. Uh -huh. Y todo mi proyecto de montar mi colegio y todo esto fue como, no, pues aquí en urgencias me siento con mi tapabocas y mi copia a leer un libro porque no sé cómo más hacerlo, ¿no? O sea, me sí. sentía muy abrumada, entonces decidí como nada, entrar en mi rol de hija superficiosa, leer, escribir. Y ese año eh, hice como un ritual para mi familia, un libro para trabajar emociones y como todas esas transiciones en los momentos de duelo, el rol del cuidador. Eh, en fin, pues con su vela, sus cartas y todas sus cosas. Y lo subí en Merakiu como random. O sea, no te imagines que con cero agenda oculta, mejor dicho. Como bueno, hice esto para mi familia. Uh -huh. Me acosté a dormir y al día siguiente, pues yo no sé cuántos correos tenía, pero como 800 personas que querían el kit. Wow. Y yo, <ríe> ahí es como cuando dices... Eh, no sé, el otro día me he preguntado un poco eso, como que a veces uno está preparado para contemplar riesgos y qué hacer cuando las cosas pasen mal, sí. pero también qué vas a hacer si tú lanzas un, un, un proyecto y en vez de tener una persona, son un, un millón de personas que quieren oír eso, ¿no? Es como, espera, no estaba tan preparada para este, para este éxito, ¿no? ¿Qué sí. hago? Uh -huh. Entonces, eh, además, mal, yo seguía con mi idea de, no, tú no entiendes, o sea, yo estoy destrozada, yo no soy la persona para ayudarte, o sea, como, no. Claro. Entonces, mira que como que desde ahí en realidad surgió toda la idea de negocio, o sea, yo lo había estudiado antes y todo, pero en realidad, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? O sea, te das cuenta de que es una idea que funciona cuando tú lanzas un producto y la gente lo quiere, y está dispuesta uh -huh. a pagar por ello, que no sea ni tu tía, ni tu mamá, ni tu abuelita, o sea, alguien sí, sí. más, ¿no? Uh -huh. Entonces así fue, y como que a raíz de los mismos kits, la gente eh, decía, no, pues gracias por el kit del duelo, pero yo no soy capaz de trabajar, estaba en la sola ni di loca, y, y entonces de ahí también vinieron los pacientes, y después gente que quería trabajar lo mismo, pero como de una manera menos profunda, como a través de talleres, que igual fuera vivencial, entonces, poco a poco, así como que se ha ido dando la evolución del, del estudio y eso es lo que hago hoy en día, con el mismo contenido de pacientes y de talleres. Pienso que cosas pueden materializarse para que la gente las trabaje desde su casa en sus propios momentos uh -huh. eh, y que otras sí eh, pueden ser como muy lindas para hacer talleres, para hacer terapia, como para impactar a más personas eh, no necesariamente desde, como desde el proceso psicoterapéutico, sino también desde los anclajes, los regalos y la ex, como las expresiones emocionales de la red de apoyo cuando te da algo especial en un momento
0: bonito. Está increíble y destaco muchas cosas de tu historia. Y es, uno, bueno, lo que hablabas al principio cuando decías que no estabas segura por dónde irte, ¿no? Que a veces yo hablo con estudiantes o personas que están empezando y las personas creen que siempre uno es como, no, ya es que me levanté y quiero ser periodista o quiero ser psicóloga. Uno no siempre lo tiene tan claro y es la vida, uh -huh. obviamente tienes claras ciertas pasiones, pero es la vida que te va mostrando los caminos. Uh -huh, uh -huh. Y Totalmente. Lo, lo que a ti te pasó, que son experiencias tan personales, pero experiencias tan personales que te hacen a ti un ser único, ¿no? O sea, la situación con tu abuelita, con tu papá, y poner eso Ay. al servicio de las personas, ¿sabes? Creo que si lo hubieras hasta pensado tanto antes de lanzarlo, hasta de pronto no hubiera funcionado tan bien, pero era como algo que te estaba sirviendo a ti y a tu familia, era algo tan cercano que brindarle eso al mundo, pues yo creo que eso fue lo que hizo que, que la magia pasara, ¿no? Y que muchas personas se sintieran identificadas y que por más de que dudaste en ese momento en ti y en tus capacidades de pronto poder afrontarlo, pues resulta que hoy te dedicas a eso y eso me parece espectacular, la verdad.
1: Uh -huh. Y sabes esto que dices que yo comprobé, vale, que no sé si has oído este, este tipo de frases, pero es como ¿Cómo vas a encontrar a alguien si no estás bien tú? ¿Cómo vas a ayudar a otros si no estás bien tú? Es como, yo digo que eso. No sé si todos los psicólogos del mundo me dirán como que soy un fiasco, pero yo digo, no creo. O sea, la gente es buena también le pasan cosas malas, ¿me entiendes? Y, y no siempre, a veces estás jodida, mi corazón, jodida. Y encuentras gente fantástica, con la que conectas desde unas frecuencias que es tu estilo de vida de luz, tal vez nunca hubieras llegado como a empatizar con otros eh, en momentos de la vida tan, tan fuertes y tan profundos, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que todos tengamos que caer en la tristeza para poder ser empáticos y amorosos pero si sí hay momentos en que bajar la guardia, te ayuda mm -hmm. mucho a permitirte otras cosas, ¿no? Como agradecer, merecer recibir, a veces sí, siempre estás muy fuerte y siempre estás muy brillante y siempre estás intentando ser tu mejor versión, pues pucha, puede que para los otros sea difícil acercarte, acercarse a ti, ¿no? Como sentir que no va a haber nada transaccional en esa relación porque tú ya estás brillando demasiado. Entonces, eh, sí, como que al final notas lo que, lo que cada uno necesita poniendo en práctica lo que tú también necesitaste en un momento en concreto. ¿No? como la meditación y otras prácticas que uno empieza como a incorporar después eh, ahí sí ya para subir niveles de bienestar no, no solo como, como hago para salir de este hueco sino como hago para mantenerme todos los días un poquito mejor
0: total y, y yo digo que de todas maneras pues todos somos vulnerables en algún punto de la vida por más luz que tengas uh -huh. por más buenas cosas que te pasen a todos nos pasan cosas malas, ¿sabes? Es parte de la vida y son esos contrastes y todos tenemos momentos difíciles, seguramente unos más grandes que otros, pero todos tenemos afuera cosas que están fuera de nuestro control uh -huh. y eso uh -huh. nadie lo puede negar, ¿sabes? Nos, en algún punto se nos van a morir nuestros padres, en algún punto vamos a Perder un ser querido en algún punto no nos va a funcionar a una idea, ¿sabes? Como es parte de la vida y yo creo que eh, saber que vamos a estar en esos puntos vulnerables y reconocerlo y reconocerlo frente a otros, yo creo que en esos momentos estoy de acuerdo contigo que eh, conectamos de, de maneras más profundas. Uh -huh,
1: uh -huh. Qué lindo también, ¿no te parece? Como si ya sabemos que eso va a pasar... Como cada vez más irnos acercando a maestros amorosos, una red de apoyo positiva, un autoconocimiento mayor sobre los recursos que tenemos para afrontar algo en una situación difícil, ¿no? Porque no se trata como de... O sea, claro que es una vulnerabilidad desde el punto de vista de tengo una incertidumbre frente a algo, pero confío y tengo como fe en que en que sin saber cuál va a ser el resultado, yo voy a tener el coraje para asumirlo, ¿sí? sí. Entonces creo que en la medida que vamos creciendo, eh, cada vez más es, es más importante que estos espacios, como, los que estamos, como el que estamos teniendo hoy, como volcar el sentido vocacional de uno en pro del beneficio de los demás, eh, cada vez se hace como más importante y relevante, porque es como pucha, esto también es ir aprendiendo e ir creciendo, ¿no? No solo ir sumando años, ni títulos, ni, ni sueños, ni objetos, sino, uh -huh. bueno, cada vez que te enfrentes a una situación que desconoces, vas a tener el coraje y la valentía para asumirlo, ¿no? O sea, tienes y cuentas con las herramientas y las personas para sentirte a salvo ahí o no, ¿no? Como que, uh -huh. sí, no sé, es duro, es desafiante, es bonito, pero
0: es duro también, ¿no? sí. Sí, es llena de retos la vida definitivamente. Uh -huh. Tú tienes algo aquí en tu cuenta de Instagram que dices transformación personal. Y uh -huh. quería que me hablaras un poco de eso, de qué se trata la transformación personal. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que aunque todos vengamos de, ¿no? Tengamos un contexto, tengamos una familia, traigamos una genética... O sea, sí, mi corazón, hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Nos podemos saber de memoria el árbol genealógico de la familia con todas las patologías y todo lo que eso signifique. Y yo digo, bueno, fantástico, pero al final es, ¿qué vas a hacer con eso hoy? ¿No? ¿Qué vas a hacer con eso hoy? ¿Te da paz lo que estás pensando para resolver los temas que se te presentan actualmente, sí o no? Eh... Notas que hay un patrón que sigues manteniendo y de estar diciendo, claro, es que como mi mamá era así, entonces por eso yo... Es como, ¿de qué te está sirviendo ese discurso? ¿De qué te está sirviendo ese discurso? ¿No? Y el objetivo de transformar eso es básicamente como enfrentarse a esas cosas, justo como mencionaste antes, a las que uno es vulnerable o sensible eh, y enfrentarse más cuando uno se da cuenta que esa forma que viene Digamos, esa forma en la que viene trabajando no le está siendo, no está siendo funcional, ¿no? Porque si no te estás teniendo ningún problema, pues al pelo, no necesitas transformar nada. Pero si tú empiezas a darte cuenta que tu forma de ser en el mundo la estás utilizando más para cuidarte que para vivir, pues ahí es cuando yo digo, pues hay que hacer cosas diferentes. Y claramente si venimos haciendo lo mismo por muchos años, pues ese cambio, ese mindset puede ser difícil, pero ese es el objetivo. Por eso son como herramientas y anclajes de transformación, o sea, cómo hago para ver con otros ojos, cómo me pongo otras gafas, ¿me entiendes? Cómo uh -huh. contemplo las realidades de otra perspectiva, a ver qué sensaciones y qué, y qué cambios genera eso en mí, y si es positivo, fantástico avanzar por ese camino, eh, y si no, pues tener la humildad de aceptar que lo que has venido haciendo no te está funcionando, y, y cómo hacerlo distinto. Entonces, básicamente es eso, transformar, ¿no? Como lo que, has, lo que ha pasado hasta ahora, ¿te ha funcionado sí o no? Si sí que has hecho bien para repetirlo
0: y si no, ¿qué hacemos diferente para cambiar? Total, y yo creo que eso es tan importante porque siento que a veces nos enfocamos mucho en lo externo y a veces esperamos que todo cambie pero no cambiamos nosotros, ¿no? Que es lo más fácil de cambiar. Bueno, no digo fácil porque en verdad el proceso no es nada fácil. Pero, <risa> pero está, que en, tu está en tu control. Total.
1: Comparto.
0: Uh -huh. Exacto. Porque siempre queremos que es que esta persona hace esto, es que no sé, en mi trabajo pasa esto y a veces no nos miramos adentro y decimos, ok, qué podría estar haciendo yo que de pronto cambie el exterior? Y yo siento que nosotros sí tenemos ese poder y nos falta mirar más hacia adentro en muchos momentos sabes con
1: esto que dices male que a veces la gente cree que ser consciente no duele <risa> o sea mm. es como Angie ya empecé a cambiar pero me siento más jodida que antes y yo pues obvio porque ese primer momento de transformación es, es durísimo es sí. incómodo, es una mamera uno dice ¿qué? como así además con, conscientemente ¿no? porque a veces uno dice ¿por qué me tocó esto? pero cuando no tienes a quien echarle la culpa tu cuerpo se siente harto cuando empiezas a hacer ejercicio cuando empiezas a poner límites, cuando te das cuenta que de pronto siendo tuya la gente no te quiere tanto cuando empiezas a hacer la mala en la historia del vecino, y uno es como, <ríe> no, como sí. por favor, un botón de exit, ¿no? O sea, como, <ríe> ¿será que ya podemos dejar de pilotear esto? El otro día yo le decía a mi psicoterapeuta, como, ¿en qué momento dejo de aprender? O sea, por favor, ¿no? Como que hay momentos en que uno le dice, ya no más. Pero no, al final, descanso. al final, no, es así, es así, mi cuerda. O sea, no hay... O sea, sí hay un punto de partida, pero no hay un punto final mm. y siempre el primer momento es incómodo. Por eso te decía cuando descubrí esto en lo corporativo, como de estas ganas de empezar a acompañar a la gente a transitar, porque siento que eso es lo más difícil, mientras que uno coge el hábito, ¿me entiendes? Mientras que empiezas a sentirte familiarizada con esa nueva forma de ser en el mundo eh, a partir de esos
0: cambios que, empe que quisiste empezar a,
1: como a, a tener, ¿no? Sí,
0: siempre empezar es lo más difícil. Me encantó que lo comparaste con hacer ejercicio. Es como al principio, no hace ejercicio, le cuesta sacar el tiempo, le duele todo, le cuesta muchísimo, pero va soltando y se vuelve un hábito y cada vez se vuelve más fácil. Cada vez te no es que se vuelva más fácil, pero te vuelves más fuerte y más. Exacto. Y eso pasa también cuando hablamos de nuestra mente y, y de nuestra transformación personal. Así que sí, es muy verdad. Uh -huh. y fíjate
1: que uno tiene que ver qué necesita, yo creo que esa pregunta es demasiado importante como si yo sé que va a empezar a llover y yo voy a decir uy no, o sea, cobijas parque cobijas parques, cómo no 100% me voy a quedar aquí arrunchada y no voy a salir de aquí ni a bala, pero si tú ya sabes que esas cosas te pasan ¿no? O bueno, sí o sí necesito un entrenador, aunque sea el primer mes, o un grupo de gente que me timbre en mi casa para salir a trotar los domingos o um, personas que ya vengan montando en bici desde hace rato entonces yo me les pego al parche y que me tengan paciencia y sean amorosos o sea como que todos tenemos que pensar en qué necesito para poder transitar ese camino nadie va a la guerra sin estar armado no o sea es como uh -huh. ok y, 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 y ese proceso contemplativo también es muy importante y muy valioso para no desistir porque si no imagínate el aprendizaje terrorífico que vas a tener si decidiste hacer ejercicio, por seguir en el ejemplo, y te duele todo y dijiste, no, abandono, entonces es como que le estás diciendo a tu mente, ¿no? O sea, sí. claro que lo intento, pero siempre que lo intento no me funciona y yo no nací para tener un cuerpo lindo, es como, no, espera, esa historia, primero, no es amorosa contigo y no te está llevando por ningún buen camino, y segundo, pues no has probado, o sea, lo intentaste, pero no te mantuviste, que eso pues a veces es incluso lo más difícil, ¿no? Puedes terminar con un novio y tal vez decirle sea difícil, pero lo más difícil es sostenerse. Como, sí. No voy a volver contigo, no voy a volver contigo. Eso es lo más jodido. Porque sí. en el momento de entusiasmo, es decir, al arrancar a hacer ejercicio o en el momento de tomar una decisión de dejar algo que ya no te conviene o dejar un trabajo o lo que sea, eh, puede que ahí tú digas listo, de una. Pero ¿y al ratico? ¿Cómo vas, a, cómo vas a sostenerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, de ahí también lo que hablábamos el otro día que me pareció muy lindo, como tú has venido incorporando otras prácticas de meditación y tal que, que dices como, wow, ¿no? También hay que buscar técnicas de autocontención en ese camino mmm,
0: para no desistir. Sí, y lo que dijiste me parece tan importante que a veces sentimos que en estos procesos estamos solos y la verdad es que no, además estamos al lado de personas que también están pasando por ciertos momentos o también quieren tener nuevos hábitos, también quieren cambios en su vida, entonces buscar esas relaciones que esos grupos de apoyo, esa tribu, como le quieras decir, que, uh -huh. que te ayude en todos momentos, eso es muy importante y muy valioso. Uh
1: -huh. Y como sentirse además eh, no tan bestia, porque es que al principio unos como de verdad, o sea, uno siente que comete un montón de errores, ¿no? Y esa vulnerabilidad de fallar también es una mamera. Sí. Pero cuando los demás están como todos somos malos, o sea, todos ¿no? o somos sea, Es como dejamos como de vivir la vida a través de categorías, ¿no? Como de bueno, malo, gordo, flaco, arriba, abajo. Es como, no, y si simplemente eres, ¿no? Un poco de ahí sé también que es como para de compararte con el vecino y de, y de definir las cosas que te pasan con esas categorías de opuestos, porque eso simplemente va a hacer que te juzgues en, en lo que tal vez pudiste haber hecho y no hiciste, ¿no? Y es como, pues ya qué, ¿no? Ah, el otro día le decía a mi entrenador, mal en memoria de la risa, que yo pues tendía a juzgar un poco la gente que solo salía mostrando su cuerpo y haciendo ejercicio en Instagram, como que me perturbaba un poco Uh -huh. Y desde que estoy entrenando súper juiciosa digo, ¿qué? O sea, saldría yo en bola también todo el día viendo el esfuerzo que tiene esta vaina. Total. O sea, es de verdad tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. Y eso de, bueno, cada quien tiene sus formas de mostrar sus logros, pero como que ese no juzgar y no comparar también lo notas cuando tú te das cuenta el esfuerzo que implica estar ahí, ¿no? El esfuerzo que implica hacer contenido, eh, mostrar tu cuerpo, exponerte, eh, ser coherente, ¿no? Porque yo creo que a veces uno sube una foto y uno dice como, uy, yo también quisiera ser como yo en esa foto, ¿no? Como no se trata solo de, de sí, de compararse con otros, sino también con esos propios estándares que uno tiene sobre uno mismo. Es en la práctica donde te das cuenta cómo ir generando esos cambios. Y qué lindo, como tú bien dices, sí, puedes contar con una red de apoyo y alguien que entienda por el proceso en el que estás pasando sin juzgarte.
0: Y me gusta mucho que hoy en día en las redes sociales encontramos esa red de apoyo. Tal vez no necesariamente sean las personas más cercanas a nosotros, porque si hay que abrirse y ser vulnerables y de pronto pues esas personas también tienen cierta idea de lo que creen que eres tú y a veces es más fácil conectar con personas desconocidas que estén pasando por eh, lo mismo y las redes sociales son un lugar espectacular, yo no sé por qué precisamente me he cruzado por estos días tanto con el tema del síndrome del impostor, ¿El impostor? Uh -huh. sí no sé por qué por alguna razón te <coughs> lo juro que me ha salido por LinkedIn, por Instagram por muchas partes, no sé si algo pasó en particular que muchas personas están hablando de esto, pero ¿sabes? He visto los comentarios de las personas y es como, wow, yo pensé que a mí era la única persona que me pasaba esto. Y empieza todo el mundo a crear conciencia alrededor de un tema que es tan importante que de hecho me terminé comprando un libro sobre eso porque dije, qué interesante ver las perspectivas de otras personas porque nos pasa a todos. Y ahorita pues que estamos hablando de hustlers, de los emprendedores y por eso te invité en este espacio, que de hecho no sabía además que habías hecho una maestría en emprendimiento. <risa> Me gustaría también que habláramos un poco de, de todo eso, de saber cómo hey a todos nos das el síndrome del impostor a veces y está bien. Lo importante es tener la conciencia y saber que es algo que nos pasa a todos. Uh -huh. Vale, yo siempre he pensado que
1: la psicología es como la ciencia del sentido común. ¿No? Y justamente el síndrome del impostor es un poco, o sea, como en estos términos, ¿no? Síndrome del impostor, mindfulness, o sea, son simplemente prácticas, situaciones, momentos o pensamientos por los que pasamos todos, pero que tal vez no han tenido como una palabra que los defina. Entonces, cuando uno no entiende porque no sabe describir qué es lo que le pasa, puede ser que a veces sea como más difícil, por un lado, comprenderse, pero cuando, una, cuando lo descubres es como, ¿qué?, o sea, esto es lo máximo, esto es lo que yo... Y yo creo, Jordi que el emprendimiento al final es un poco así. Yo, yo tengo en mi mente siempre como tres cosas a la hora de emprender. Y digo, bueno, la primera es pensar que uno está poniendo a prueba versiones de uno, ¿sí? Como que, como pilotear, que es lo más importante al principio para emprender, para ver si lo que tú quieres hacer funciona o no. Pues de la misma manera funciona con uno como persona, y ahí yo creo que el síndrome del impostor puede bajar un poco porque es como, no es toda mala la que está, eh, no sé, queriendo sacar un proyecto X adelante, ¿no? Es una versión de ti que se está piloteando en ese entorno, ¿no? Entonces eso es como que te da más paz, ¿no? Como que uno de mis hijos está haciendo esto, ¿no? Todos mis hijos en lo mismo. Y luego eso, como sacarse un poco de la ecuación, ¿no? Es como la gente me insulta. No, la gente insulta, ¿sabes? La gente me odia, no, la gente odia a otros a veces, ¿no? Sí. La gente me habla feo, no, la gente habla feo, ¿sí? No, como sacarse un poco uno y empezar a incorporar todos tus ejes y todas tus áreas de ajuste dentro de tu mismo proyecto de emprendimiento. A veces estamos súper obsesionados con querer hacer algo, nos enfocamos tanto, tanto en hacer solo eso, que olvidamos todos nuestros otros ejes de ajuste y por eso perder eso, fallar o equivocarse, creemos que es carísimo. Porque mm. si yo dejé mi pareja, mi familia, mi tiempo de ocio, mi ejercicio mi amor propio, mis prácticas de meditación y mi cocina por estar enfocada en esto, ¿no? en mi emprendimiento o en esta idea que quiero sacar o en esta versión de mí misma, pues mi corazón pensar en que eso se derrumbe es como si te quitaran un brazo, ¿sabes? Entonces digo, eh, todos estos términos que empiezan a surgir como en ese camino de autodescubrimiento, a veces de emprendimiento, yo digo que la vida es emprender, en general la vida es así, mi corazón. Vas probando, funciona, no funciona, creías que eras una, pero no eras esa, <risa> descubriste <risa> otros que pensabas que te amaban y no era verdad y otros que no sabías que te amaban y te adoraban, ¿no? Es como, es la vida misma emprender, sí. ir, ir viendo en el, en el paso a paso qué va pasando y sobre todo qué es lo que la gente necesita, ¿no? A veces uno dice, no, es que esta es una súper idea, o sea, yo creo que yo no hubiera llegado a mi estudio ni a Bate desde el lápiz y el papel. Pues no sé, de pronto sí, pero no. Si ¿Sí me entiendes, o sea, es como en la misma práctica donde vas descubriendo. Y todos estos términos que van surgiendo en ese camino, yo siento que dan mucha paz porque uno entiende. Entonces dices, ok, con lo que entiendes, sientes que ahí es un control positivo desde mi punto de vista porque es un control que te ayuda a tomar conciencia.
0: Estaba pensando ahorita que es muy interesante eso que dices que nos da paz ponerle un nombre o nos da paz reconocerlo en otras personas, porque no sé por qué por alguna razón nos cuesta ser únicos, ¿sabes? Como que si lo vemos afuera, o reflejado en alguien más, ok, no soy el único, <ríe> todo está bien, ¿sabes? <ríe> y al final es como, uh -huh. es que deberíamos estar en paz como siendo tan auténticos y siendo tan nosotros mismos que no importa lo que pase afuera, pero nos cuesta demasiado eso, no sé por qué.
1: Uh -huh. Hay una frase divina que te eh, hace poquito, es ¿al cual es? O sea, decía la autenticidad no es ser diferente a los demás, sino exactamente igual a ti mismo. Y, y ahí es cuando uno dice, pucha, pero ¿cómo? ¿No? Antes, male, yo digo, al menos la gente te decía en qué tenías que creer, con quién te tenías que casar. Y tú tenías a quién echarle la culpa. Tenías a quién darle un nombre, ¿no? De esto me está pasando por esto. Pero hoy en sí. día, que puedes elegir lo que tú quieras, yo siento que eso produce más ansiedad que estar enmarcado por unos, obvia, no estoy diciendo que mejor o peor, pero sí en los niveles de incertidumbre son mucho mayores de sentir que tus decisiones y la responsabilidad de tu vida depende únicamente de ti. Y, y como yo siento que empezar a sentirse cómodo en esa incomodidad es la clave para gozarse la vida
0: como... Wow, me encantó eso porque no lo había pensado así y yo creo que es como reflejo de muchos de los problemas o retos que tenemos en esta vida moderna que de pronto tenemos tantas opciones y nos volvemos un ocho escogiendo. Claro. Y antes dice, no sé, yo me pongo a hablar con mi mamá y me dice es que la vida antes era mucho más simple y no estábamos tan preocupados o ansiosos por el futuro sino estábamos más enfocados en vivir en el día a día y, y ya tenías como que un camino Casi que tú tenías que seguir y trabajas en esto y te casas y tus hijos, ¿sabes? Que lo hacía dentro de todo un poco más sencillo, de pronto menos, en mi modo de ver, eh, menos emocionante, no o sea a mí me parece demasiado que hoy en día tengamos <risa> tantas oportunidades y opciones, pero es verdad que puede crear mucha ansiedad tener de, de tanto que escoger, ¿no? Claro, porque fíjate que... que o sea, ese es un tema,
1: el año pasado con pandemia que el amor fue uno de los temas con mis pacientes, pero a todo nivel, y era un poco hasta mal, hasta el tema de la fidelidad, ¿me entiendes? Del, de la lealtad, del compromiso, es como, ¿cómo sé yo que eres tú? Si sí, hay muchas más mujeres divinas en el mundo, ¿cómo sé yo que este es mi trabajo? Si sí, hay muchos otros trabajos, wow, en el mundo. Eh, o sea, sentirse conforme con lo que uno tiene y valorarlo y apreciarlo, yo siento que es uno de los retos más difíciles y sobre todo, fíjate que comparto contigo que tal vez la vida antes podía no ser tan emocionante, pero al menos la gente se sentía contenido dentro de una estructura que entendía. Y yo siento que ese es el gran reto de la actualidad, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo, cómo te sientes contenido dentro de tu propia estructura, cómo te sostienes con tus recursos, cómo te sostienes... En tu pensamiento, cómo te sostienes, en la adversidad de la confrontación con otras perspectivas que también pueden ser válidas, ¿no? Que no se trata de que la tuya es buena y la del otro es malo, simplemente son diferentes, pero cómo hago yo para sostenerme y relacionarme sin necesidad de fusionarme, ¿no? Como para, para pertenecer y no para encajar. Claro. Pero, fue pucha,
0: es... Sí, o sea, sí, por eso. Y, y me encanta, para cerrar esta reflexión, porque también lo comparo, no sé, con cómo somos con las cosas materiales, ¿no? O sea, yo creo que antes nuestros papás, nuestros abuelos tenían un par de zapatos que, no sé, se les dañó un poquito la suela o algo así, y iban a repararlo y arreglarlo <risa> y usábamos. tenía vida material, ¿me entiendes? Nosotros, Total, algo se nos, no sé, se raspó un poquito, ah, ok, puedo conseguir otros mañana eh, eh, más baratos, ¿sabes? Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. No sé, todo se ha vuelto como que lo desechamos y no lo cuidamos y lo conservamos y, lo, y trabajamos en ello, eso es muy importante Hablo de las cosas materiales ahorita que estamos con todo este tema de sostenibilidad, pero también nuestras relaciones y nuestra manera de llevar la vida. Así que gracias uh -huh. por esa reflexión espectacular, me encantó.
1: No, male a ti, mira qué lindo esto de, de, de reparar, ¿no? Como de conservar lo que uno tiene, cuidar, de, no sé, porque ya siento que eso no... No sé, como que no está tan presente esa mentalidad de pensar que las cosas se pueden reparar, y justo con la pregunta que me haces de transformación yo digo, bueno, ¿cómo piensas transformar algo si no crees en la posibilidad de reparación? Uh -huh. ¿Sabes? Como que, como que hace poco también estuve en una reserva natural hermosa y el, como las frases de ellos eh, que quiero compartirte las que me fascinaron era conocer lo que tenemos, restaurar lo que perdimos y conservar lo que dejamos es como nice, ¿no? Como ese, sí. como ese, ok, primero mira qué tienes, restaura lo que perdiste y conserva lo que queda. Todo el tiempo en, en ese, como en ese triángulo virtuoso. Y yo, como, no, perfecto, quiero vivir en esta isla
0: para ah, Eso es lo que necesitamos: <ríe> filosofía de vida, siento.
1: Total. Pero bueno, aquí estamos.
0: Angie, mil gracias, qué espectacular vale a ti, qué divina, sí, sí, me encantó, porfa, compártenos dónde podemos encontrar todas las cosas increíbles que creas y si algunas personas quieren acompañamiento en, en estos procesos de transformación, dónde te pueden encontrar,
1: divina, gracias, bueno, pues en Instagram, eh, mi estudio de psicología creativa, se llama C, Seba y Ángela Parra, si lo pueden encontrar, eh, y ahí mismo está el, el mail sebayangelaparra.gmail.com y mi celular por si en algún momento necesitaran una conversación más profunda para entender qué material es como el más apropiado para el momento pues aquí estoy para acompañarlos mil gracias a ti por esta conversación tan deliciosa cambiando el mundo en 40 minutos que me parece bomba
0: <risa> y seguiremos haciendo estas conversaciones espero sí ojalá que sí un abrazo gracias grande. por contar conmigo un
1: abrazo para ti un besito igualmente besos Bye. ¡Chao!
0: si llegaste hasta acá Gracias por ponerle play a este podcast. Recuerda que ya eres parte de esta comunidad y que eres una fuerza para lograr que esta crezca. Nos escuchamos muy pronto.